0: Vi cyklar 80 mil för fler och bättre LSSM. Längs vägen intervjuar vi en massa kloka människor. Detta är funktionshinderbanan.
1: Det här är också i daglig verksamhet som då i stallgruppen att, att ta hand om på den. Och de är ju otroligt. Är vana att bli hanterade, så att de är ju väldigt keliga och ja. mysiga, så det är jättegott att bara blivit fäffa Jag tänkte på klappen, klappa,
0: men så tänkte jag vi vågar inte riktigt, men det här oh har inte God, varit några ja. problem. Nej, 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 ah.
1: nej. De är så vana, och de här lammen är ju vana att bli runtburna här och, och myst, mysta med. Men de är lite svårflörtade när man inte har mat, för de har vissa k- motkrav, liksom. så <laughs> nu de tror tycker. de att de ska få mat direkt, ah, jag va? Jag tror de att de ska Kolla. få
0: mat. Nu kommer de springa allihopa.
1: Ja, de är otroligt. Man kan verkligen få dem som alltså, de lägger huvudet i knät på en. De är otroligt ja.
0: bra. Vi har trampat vidare och det här, i, i detta poddavsnittet så har vi hamnat i Rasmusbyn. Och vi ska prata med Sofia Grek som är verksamhetsansvarig på Rasmusbyn. Vi har fått en lite rundtur här, jag måste säga att jag är supertaggad att få reda på mer om detta. Jag känner mig helt uppspelt allt det ni gör. Det är så jäkla häftigt.
1: Det gör vi med, fortfarande. Det är så.
0: (laughs) Och det syns också på all personal som man träffar och alla bibor. Men först, innan vi pratar om det, så ska du få dra en liten lapp här. Här har vi någon fråga som du ska få läsa upp och svara på.
1: Då läser jag. Finns det någon plats i världen du besökt som du aldrig vill tillbaka till? Nej, det kan jag inte komma på någon.
0: Ingen deppig semester någonstans? Nej. Nej,
1: nej inte så deppig så jag aldrig vill <laughs> åka tillbaka. Nej, det finns det inte. Svaret är, är nej.
0: Nu är vi skönt. Ja, det jag har det alltid kunnat liksom återkomma till allt. Du Sofia, berätta. Vad är Rasmusbyn?
1: Rasmusbyn är ju ett privat ägt eller så boende som drivs som ett aktiebolag. Som är ganska nytt. Det startade igång i april 2017. Så det har ju bara gått ja, knappt det är ett halvt år. Nytt. Ja, ja det, är, det är riktigt nytt. Och vi är fortfarande nya skulle jag säga. Men det finns en, en grundare till hela verksamheten som heter Sara Sjöborg-Vik. Som har grundat Rasmusbyn utifrån, det är ett hjärteprojekt kan man säga, där Sara har ett anhörig perspektiv och har som anhörig följt en funktionsnedsatt person i sin närhet. Och funderat kring vad hon anser saknas och hur hon tycker att det borde vara. Och så kom Rasmusbyn till.
0: Jag läste första gången om Rasmusbyn i Dagens Industri faktiskt. Mm. En eh, liten märklig ställe att läsa. Ja. Om, en, eh, om jag inte missminner mig så eh, hon är entreprenör, mm. sålde sin verksamhet och satsat egentligen allt på Rasmusbyn.
1: Sara har ju flera företag, så hon, hon är ju en, en, ett, ett känt företagsnamn så, som, som person. Eh, men det är ju inte alls i, i den här branschen, mm. utan inom fastighet och inom livsmedel så att, hon är, ju, hon är ju en duktig entreprenör. Men det här är ju ett, ett hjärteprojekt. Ja. Så det är där som jag skulle säga att skillnaden ligger. Att det här är uppbyggt med, med hjärta.
0: Ja, jag vet inte Så så jag ju följa Rasmusbyn på Instagram. Mm. Det kan vi ju tipsa alla lyssnare. Också, att man går in på Instagram. Och, ja, och Facebook. Och Facebook. Är vi, där
1: är vi nog ännu bättre tror jag. Är det så? Där heter vi Rasmusbyn. Ja. Mm.
0: Så jag har ju fått följt lite när ni har byggt upp den här byn och mm. verkligen tyckte att det har varit en imponerande resa som ni har gjort. Ja. Så när vi skulle cykla förbi här så blev jag superglad att vi kunde få göra ett besök här.
1: Ja, vi är jätteglada att ni kom.
0: Hur kom idén rasmus Hur föddes den? Vet du det?
1: Ja, det var ju Sara som utifrån sitt perspektiv hade en, en idé om vad som saknades och vad som behövde till. Just det här kring det socialterapeutiska har ju varit viktigt. Just att att människan är en helhet och att att vi mår som bäst i i symbios med med natur omkring oss. Så det här är ju ett ett helhetskoncept som är skapat där grupp och stad och daglig verksamhet drivs i ett sammanhang. Så att hela hela verksamhetsidén är ju att vi driver ett, ett mindre lantbruk.
0: Då har vi varit runt och tittat lite på. Mm. Honom. Vi är till och med att äh, säga liksom, ny, äh, helt ny, vad, vad kallar man det, nykläckta? Är det inte? Nyvarta ägg, är det så?
1: Precis, nyvärpta.
0: Och här är en, äh, en kaka här sidan om.
1: En äppelkaka.
0: Har ni bakat det själva?
1: Ja. Den är här äpplen är från gården? Äpplena är från gården, det är vår dagliga verksamhet som har bakat äppelkakan.
0: Jag hugger i på den där. Ja, jag gör det. Det känns liksom som det måste man ju verkligen. Kan du berätta lite då, varför vill man bo i Rasmusbyn?
1: Ja, alltså att man överhuvudtaget bor i en privat verksamhet. Det kan ju se lite olika ut, men vi tar ju emot, vi är ju ett riksintag så vi tar ju emot personer från alla kommuner i Sverige. Och varför man som kommun väljer att att placera en person, det det kan ju vara olika. Det kan ju vara att kommunen själv inte har något att erbjuda som passar. Så är det väl, det det kanske är det vanliga. Så. Men att man hamnar just här, det, det beror ju på att, att framförallt ibland är det anhöriga som, som på något sätt har letat upp oss. Och som själva föreslår då för, för kommunen eller sin handläggare att, att man har hittat en verksamhet. Så, så har det gått till ett antal gånger. Eller så är det ju handläggarna själva som, som hittar på oss. Eller att vi svarar på förfrågningar och så blir det ett alternativ. Men... Det, det är klart att vi har ju haft personer som har bott här trots en korta tid som har bott här och redan hunnit flytta ut och det är väl en, en, jag skulle se det som vår stora fördel men såklart kan det också vara en nackdel att vi ligger ju avskilt, mm. eh, man, man tar sig inte härifrån själv utan man behöver ha personal och skjuts och så om det inte skulle vara så att man körkort och bil själv men så är det oftast inte. Så att för, för någon enstaka har det varit att, att man har känt efter att ta att nej, det här är alldeles för långt ut på landet. Och jag, jag tycker inte om djur. Och jag...
0: Hur långt ut på landet är vi egentligen? Jag och, 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 Filip jag har ju cyklat hit då, ja. så vi har liksom ingen, <laughs> ingen koll riktigt på var är vi någonstans. Långt vi, är det? Vi är ju
1: två mil norr om Örebro ungefär. Så vi har ju, vår närmsta stad blir ju Nora. Och mm. där, dit tar vi en mil. Men så. det är ju fortfarande, trots det här, så ett antal kilometer, fyra, fem kanske till, till närmsta buss.
0: Mm. Så att man är bilburen.
1: Ja, det är det, det är klart att det går an på sommaren och ta cykeln och cykla till bussplatsen. Men på vintern blir det bra svårt. Så är det
0: ju. Är det det som har gjort att de som har flyttat härifrån igen? Eller ja, någon har vi haft som, som
1: själv liksom har känt att nej, det här, det här blev inte bra. Jag, mm. jag måste kunna ta mig själv eller jag vill kunna ta mig till en affär. Jag vill själv kunna liksom bestämma när jag ska gå till gymmet och så. Och då, då blir det lite tokigt här. Ja. Så, även om vi gör allt vi kan för att sjussa och, och tajma och sådär. Men, men det är ändå inte sådär att man kanske kan komma på nu. Att jag vill gå till affären och handla.
0: Jag, jag pratade med någon i sällskapet mm. när vi gick runt här innan. Och, alltså man får verkligen känna att, att det här är, är ju troligtvis inte för alla. Såklart. Mm. Alltså byter på landet med mm. djur och så. Men för dem som... Verkligen liksom, eh, tycker att det här är, är, är bra. Mm. Är det inte bara bra, Det känns som att de som verkligen uppskattar och trivs med detta de älskar. Det. Ja.
1: Och vi har, ju, vi har ju likväl tagit emot personer som själva inte liksom har varit begeistrade från början. Eller känt sådär. Oh, jag vet inte djur och natur eller något för mig. Men som verkligen har landat. Mm. Eh, och som får uppleva liksom sin första ridtur. Eller när lammen kommer och så. Det är ju... Det kan ju överraska vem som helst också. Ja. Så ibland är det tvärtom.
0: Alltså vi har ju varit där ute och tittat på alla, där, äh, träffat alla djuren äh, och klappat lamm. Mm. Äh, hur söta som helst. Mm. Var, varför djur? Var, äh, är det för att man är ute på landet? och så Eller är det, har djuren någon annan funktion också än att äh, skapa bullerbygden-känslan?
1: Ja, nu, nu är ju projektet här att, att driva ett, ett lantbruk, och då blir ju djuren en naturlig del. Men, men vi vet ju också: det finns ju ändå ett, rätt mycket forskning som också tyder på, eller som, som visar på effekten som djur också ger mm. för, för, för en läkeprocess, och, och för att skapa lugn och, och harmoni, och så. Och det, det märker ju vi väldigt mycket. Bara det där att kunna gå in och sätta sig en stund hos hästen eller hos, hos fåren och, och, och klappa. Och så. Det, det ger mycket. Där kan man bli sittande en, en lång stund.
0: Gillar inte bara ha mat med så de ska klappa
1: från marken? <här> 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 ja, <här> då är det svårt <här> att klappa för då äter de ju nästan uppen. <här> men Men sitter man där en stund så har man dem ju hos sig. Ja. Eller bara hos, hos hästarna. Man kan gå upp tidigt på morgonen och då, då ligger de ju ofta fortfarande och det är, ju, det är ju en fantastisk förmån och det, det tror jag vi alla känner igen hur
0: Ja men det är ju på supermysigt Om man blir precis som såhär lugn Bara mm. när jag och Filip cyklade hit här, Så bara liksom mm. Alltså av att vara på landsbygden mm. Och sen så är djuren som, som kommer till sitta mm. Va, Ni har få mm. eh, Vad gör ni med fån? Eh, är det en eller är det
1: Ja, eh, mycket sällskapsfår såklart. Och sen så är det ju också en, en ja men det finns ju en, en lärprocess i det också. Alltså hur tar man hand om fåren och, och vad behöver fåren? Jag tror att ni hörde en av våra bybor som pratar om fåren där. De, de kan ju jättemycket om ja, det. Ja, vad är det för ras och hur ja. funkar det? och eh, Vad kan man göra med, med fåren och sådär? Men det är klart att, att klappa och mysa med fåren är ju, är ju så men, men nu har vi också provat att ta lam. Det är ju mm. Första sommaren då som vi gör det och hur har det gått och vilka kunskaper behöver man kring det. Det har ju varit otroligt spännande. Nu kommer ju fårklippning, är ju sånt som görs också. Och det blir också nu i slutet av september som det blir första gången som vi ska försöka att ta hand om i alla fall en del av, av ullen då ja. och göra ett projekt av det.
0: Vad har vi med för idag? här? Vi har höns som vi pratar om.
1: Mm. Och sen har vi två stycken fjällkor.
0: Och hur så är om vi bara hönsen? Ja. Hönsen och en tupp, Kerstin.
1: Ja, tuppen Kerstin. Ja, ja bor här.
0: <laughs> jag tycker att det är lite spela. Min min dotter har en kanin som heter Sixten som är en flicka. Ja. Så jag tycker att det är lite liksom modernt tänkt. Ja
1: men det är modernt tänkt. Ja. Vi har en, en höna som heter Darth Vader också så att det är, ja, ja. vi har blandat allt. Visserligen.
0: <laughs> hur många ägg får ni ut av äh, hönorna? Och vad, vad gör ni med äggen?
1: Eh, olika i perioder och jag är inte tillräckligt kunnig kring höns men jag kan tänka mig att det styrs en del av, av ljus och värme mm. och, och sådana saker. Men i sommar nu har vi haft eh, otroligt mycket ägg. Jag hörde en av våra bybor nämna att vi har haft 40 ägg i sommar. Jag tror att vi har haft mer. Mm. Eh, så man tar in äggen varje dag. och eh, Vi kan ju inte använda dem i vårt eh, storkök eh, för då måste äggen kvalitetssäkras mm. utanför byn. så och det har vi inte börjat med och den mängden har vi inte heller så att det skulle vara någon vits utan vi tar in dem här i manngårdsbyggnaden och eh, här kan eh, personal och, och bybor hämta ägg och så kan man ta ner dem till gruppostaden och koka dem till morgonen till frukosten eller till kvällsfikat man har bakat kakor och allt möjligt med de där äggen och de äggen som inte går åt till det de säljer vi till, till personal framförallt Fiborna får dem ju ändå så att säga. Men då kan personalen köpa med sig hem. Och så här ja, två handligt. kronor styck. Det tar man frukostäggen <laughs> när man sticker härifrån. Och så är ni två stycken kor. Mm. Precis, vi har två stycken fjällkor. Så de går ut året runt med ett litet hus som de kan gå in i. Men de har ju, är ju så att säga klädda för det. De är inte lika sällskapssjuka som, som fåren. Utan ja. de är lite mer svårhanterliga. Vi hade ett stort projekt nu i slutet av sommaren här när vi skulle ta iväg dem för beteckning. Så att bara få in de där korna i en en transport för att frakta dem bort, det var ett projekt i sig och det var ju absolut inte lättare när de skulle hem när de gick dessutom bland andra kor. Nej. Ja, så vi skulle försöka få in just våra två kor då. <laughs> I en transport Och det, det är ju sådana där fantastiska men, men där är ju liksom bybor och personal med tillsammans Alla är med Och, med. och, ja. Ja. och det, ja, ingen vet riktigt hur ska vi göra Eller kommer vi att lyckas och, ja, det, det är mycket ja. frågor och funderingar runt det där Men det gick, det gick.
0: Har ni någon fler djur på gården?
1: Vi har tre hästar Mm. Två stycken där är Rasmusbyns egna Det är två stycken ardennerhästar En heter Sara och en heter Tinus De används både i daglig verksamhet I skogen För att dra hem våran ved Men också till ridning Och körning
0: det, För det är just det Ni, Hur ser det ut här? Ni har daglig verksamhet Och bor i jättesamma mm. Det är Precis. lite unikt.
1: Ja, vi, vi är ju ett modernt bykollektiv. Så att det här, vi ser ju det här som en by, där av Rasmusbyn. Mm. Men, men vår by innefattar ju alla våra fastigheter och, och, och hus och den här grusvägen som löper emellan, alltså genom byn. Då. Ja. Eh, så man, man bor ju och arbetar på gården. Eh, och vår dagliga verksamhet specifikt då är ju mellan eh, 9 och 3, måndag till fredag.
0: Men, hur... Hur såg processen ut för att starta den här byn? För det är, kan jag tänka mig att det är ju ingen vanlig
1: Nej. vanlig uppstart.
0: Nej. Så hur, hur har den processen sett ut?
1: Den har ju jag bara hört. För jag var själv inte med i uppstarten. Utan jag anställdes här i december förra året. Så den har inte jag varit med om. Men har, den är, den är beryktad och jag har hört väldigt mycket om den. Just att det var... Det var ju någonting helt nytt och någonting helt unikt som inte finns tidigare just när det gäller de här tillstånden som måste på plats. Yeah. Vi måste ju ha tillstånd både för, för bostad med särskild service och daglig verksamhet. Och det var ju inte bara för det var ingen som hade gjort det här tidigare. Så det har varit mycket runt tillståndsansökan då. Det vi tagit lång tid. Jättelång tid, ja. Mycket, mycket längre tid och, och det är klart att man får nog vara tacksam för att Sara är den entreprenör hon är, men samtidigt kanske inte riktigt känner till hur svår den här branschen är att starta. För det säger hon själv att hade hon vetat det, hade hon kanske aldrig gjort det.
0: Ofta säger du så att man ska vara lite naiv.
1: Ja, jag, jag tror att det är bra och envis och liksom ja. <laughs> inte ge sig. Så det gick ut i slut. Men det, det var nog en, en omfattande process.
0: Vad är det viktigaste alltså, vad är det viktigt att tänka på när man startar ett lss Vad har man för hinder? Ni har ju inte samma hinder som kanske något annat. Men vad skulle ni ha för tips om det är någon som blir inspirerad och känner att det här är en bra modell?
1: Ja, men jag tänker att man behöver fundera över just vilken målgrupp man ska ha. Och för man, man, man söker ju liksom tillstånd. En, en specifik målgrupp. Vi har ju personkrets 1 i LSS. Yeah. Så det är mycket. Det är, jag tror att man behöver lägga en hel del tid på just regelverket runt, eh, runt det. Så att man är förberedd på den processen som kommer. Sen finns det ju hur mycket som helst. Jag menar, vart var ska man vara placerad? och Vilka har man tänkt sig ska bo här? Eh, vilka vill vi vända oss till? Och hur, hur marknadsför vi oss mot, mot just den målgruppen? För det är klart som i alla privata världar så, så står vi inför en konkurrens. Och det finns ju i den här branschen upplever jag väldigt mycket stora bolag som som är väldigt stora och har många, många verksamheter under under stora modebolag. Så det är ju inte vi utan vi vi är ju en liten verksamhet så vi ska ju på något sätt, vi vi måste ju vara ännu mer unika och på något sätt marknadsföra oss ännu bättre för att synas.
0: Den fysiska miljön förutom alltså lador och allting sånt, men utformningen, för mycket av byggnaderna ser man att det är ju renoverat och, och befintliga men sen mm. har ni ju väldigt mycket nyproduktion också. Ja. Hur har ni tänkt kring det?
1: Ja det, det var ju, för det är många som frågar varför, varför hamnar ni här och, och det är nog helt enkelt så att det fanns mark till salu här ja. som, var, som var tillräckligt stort och, och sådär och för, för att få plats med hela den här verksamheten. Ni inser
0: att det upp kaffe mitt i en podd var inte det bästa. <laughs> Men jag är kaffesugad så jag gör detta ändå. en skvätt mjölk. Och det är ju tillgängligheten för alltså, ytan som ni har behövt här. Och, ja. och så. Men jag tänker när ni har utformat... Eh, nu har inte du varit med i den processen. Men Nej. vet du någonting om liksom utformningen av lägenheterna och gemensamma gemensamhetsutrymmorna där? Eller... För det står lite så här på, på er hemsida att... Eh, att ni för personer som behöver stabilitet, rutin och mindre stress. Mm. Det är ju mycket med djuren och, mm. och närheten till det. Men är det någonting i den fysiska miljön eh, som ni mm. använder för att uppnå detta?
1: Ja, det, vi, det vi tänkte på, eller där man tänkte på, då, det var ju före min tid. Men eh, när man just byggde grupp på städerna, det, det var ju mycket kring eh, att skapa en harmonisk fysisk eh, miljö. Så att vi har ju haft. Man, man har varit noga när man har valt liksom, arkitektur, när man har valt färgsättning eh, av liksom, särskilda arkitekter. Som, för det är ju, allt är ju en vetenskap nästan, men, men det finns ju många teorier runt det här med färgsättning. Och så mm. och där har ju, eh, antroposofin ligger ju antroposofin liksom före i det och, och har mycket så, idéer och, och tankar om hur just färgsättningen påverkar oss. Så det har vi tagit hjälp därifrån då för, för färgsättning och utformning. Just det här med att vi har valt att ha kaminer i alla hus för att kunna liksom ha braser. Det, det gör ju också mycket med oss människor att, att få det här levande ljuset. Så. Vi har ju valt bort tv-apparater i våra gemensamma utrymmen just för att inte fastna framför en tv som, ja, som bara rullar och går på något sätt och det, det gäller både bybor och personal utan att vi faktiskt använder den tiden till att umgås istället.
0: När vi tittar tittade så lade jag Marka till att ni har delat upp allrummet. Sen har liksom en mm. matplats Och sen har ni förtöljer På två olika sidor också. Mm. Kan du rätta mer om det?
1: Ja och det är ju för att vi har ju Allihopa jag att säga och, och kanske människor med funktionsnedsättning I synnerhet när vi pratar om Neuropsykiatriska och inom autismspektrat Så kan ju det här med närhet vara komplicerat Och, och, och svårt vi har ju ofta valt bort soffgrupper och, och, och den här typen av, av sittplatser just för att man, man kommer väldigt nära. Så här kan man sitta tillsammans fast inte, inte så nära. Yeah. Man kan som välja sin närhet så, och det kan ju också vara så här att eh, två stycken vill sitta och spela i Yahtzee och de andra två vill sitta och prata eller två mm. vill spela något annat spel och då, då finns det möjlighet. Man kan använda rummet till mer för även fast man bor i en grupp och stad så vill ju inte... Fem personer umgås jämt och ständigt så. Men man kanske ändå vill eh, hänga ut i, i gemensamma och kanske prata med personalen. Men man är inte lust att alla ens grannar sitter där. utan Då, då blir det lite uppdelat.
0: Nu ja, får vi själva gå på café och sätta oss och titta lite. Och få bli omgiven av människor man kanske inte behöver delta i allas eh, samtal.
1: Precis, man får vara i fred men i ett sammanhang.
0: Mm. När vi var i Uppsala så pratade vi med Git. Vi spelade fotboll med bollen som hon har varit en av de drivande till att få igång. Mm. Och vi pratade med henne om hennes son och hon litar inte på att kommunen kommer att kunna hantera liksom, och skaka fram ett bra mm. och fundera på att starta ett LSS-boende så att hennes barn kan få en plats. Har du något tips till henne? Hon funderar lite på att gå ihop i, i en grupp eh, tillsammans med, med andra föräldrar. Då.
1: Ja, det låter kanske mer som någon typ av kooperativ eller något så. Men eh, det är klart att man, man, eh, man behöver nog tänka igenom hela, hela processen eh, från början till start. För att det är klart att det krävs ju en del ekonomiska medel också naturligtvis. Det här är ju inga... Även om hon tänker så för sin son så antar jag att det ska bo fler personer där. Och verksamheten mm. måste ju bli självbärande. Och det, det gör den inte direkt. Det tar sin lilla tid innan man kommer dit. Det är inte så att man startar upp och så har man en, en verksamhet som går plus eller ens runt. Mm. Det, det tar sin tid. Så att man, jag, jag tänker att man behöver se över.
0: Vad tid? Ett år tror jag. Ja, nu
1: är vi inne på knappt ett och ett halvt år. Mm. Och nu går vi runt. Mm. Men eh, det skiftet hade vi någonstans precis före sommaren.
0: Är det någonting som ni skulle gjort annorlunda i er, i er process eller i ert skapande av Rasmusbyn? Ja,
1: den frågan blir ju egentligen kanske mer till, till Sara ja. som är grundaren eftersom mm. det är hon som har varit med i den processen. Jag kom ju in i den ändå på något sätt mm. började flyta. Men, ja,
0: men om du så kommer in sen efteråt och tänker, ja. varför gjorde de så här? Jag nej med. men inte så lätt att
1: vara kritisk. men det, det, kan man, det, det tycker jag man ska vara. Man, man ska fundera på vad hade vi kunnat ha gjort bättre och så. Nu, nu står vi ju inför faktiskt att vi ska starta en verksamhet eh, till. Mm. Precis i, i grann, ja, grannmarken här som jag också har köpt. Då. Så att det är ju klart att det, då har vi ju en jättenytt av, av den här processen som vi precis har gått igenom. Nu blir inte det alls lika stort som, som den här verksamheten. Men, men ändå, och jag, ja. jag tror att man måste... Man måste räkna in eh, att det första året blir ohyggligt skakigt. Eh, mm. det, det går inte att komma undan mm. där. Eh, och det. Och på något sätt så tänker man att nu ska vi bygga ihop vår personalgrupp. Och det ska vara liksom frid och fröjd och alla kommer att trivas. och så. Men, men så är det ju inte. Eh, och det vet jag av erfarenhet även från kommunala världen. Att det är, det är jättetufft att, att starta en ny verksamhet. Eh, och hitta liksom personalen och ett, en viss, ett visst ut- och inflöde eh, har vi första året.
0: Men, personal, jag, hur är det här? För här är det ju inte bara liksom, vad ska man säga, det vanliga inom LSS, utan här skulle du kunna liksom klippa för och plocka ägg <laughs> ska. Ja. Och, hur? Eh,
1: ja, så är det ju. Just klippa för, det, det behöver de inte göra. Det, det tar vi faktiskt in någon som ja, gör. Okay. Men, men visst, alltså, du kan ju inte, inte vara allergiker, bara en sån sak. Det, det går ju inte. Nej. Eh, du måste ha bil och körkort, annars tar du inte hit. Mm. Och sen så ser vi ju gärna, det är klart att vårt fokus är ju omsorgsarbete, det är ju där vi måste liksom säkerställa kvaliteten, men Jaja. vi har ju våra handledare som är anställda också som ansvariga för, för gården så på ett annat sätt, så där, har vi ju, där måste vi ha en, en annan typ av kompetens också, just kring skog, kring, kring djur och kring kök.
0: Hur har det varit, för det är ju en av de absolut viktigaste delarna, har det varit lätt att hitta personal eller är det svårt att hitta personal för att man även ska gilla djur och bo ute på landet?
1: Nej, ja, och det är väl också så att jag har lite svårt att svara på hur det var från början för det är klart att allt, allt som är nytt kan ju också vara lite, lite skrämmande. Så. Man, man kanske lämnar en, en anställning som man tycker är trygg inom kommun eller landsting och så, och så ska man till någonting som är helt nytt och privat och, och hur det är så. Men, nu är vi så pass välkända eh, häromkring så att eh, vi har haft en, en otrolig förmån när det gäller rekrytering. Eh, vi, vi har så mycket ansökningar så att vi har fått gått ut och satt stopp. Eh, det, det, är, det är mer än vad vi klarar av. Så det, det är en attraktiv verksamhet att, att jobba på trots att vi ligger där vi ligger. Och, eh, så vi har ju ett antal människor som kör av vägen varenda vinter som man ska hit. <laughs> så det, är ju, det är mörkt och det är kallt och det är liksom... Men, men vi har ett otroligt inflöde. Så vi, har, vi märkte det framförallt i somras när vi la ut annons för semestervikariat. Äh. Så jag, jag vet hur tufft andra verksamheter har och då känns det ju extremt lyxigt att få säga liksom stopp, stopp. Vi klarar inte ja. av mer så kan inte ta fler ansökningar.
0: Jag har bara varit här i några timmar men jag vill inte lämna. Nej. Alltså, så jag <laughs> liksom att, äh.
1: Det är den beskrivningen vi har att man, man kommer hit och åker in som i någon bubbla. Så. Och sen så är jag plötsligt passerar 12 timmar och sen åker man ut i bubblan och så undrar man vad det som hände där inne. Det, det är en väldigt speciell verksamhet så. Hur
0: har responsen varit ifrån övriga? Jag tänker um, kommunen, Där Örebro kommun. Hur har responsen varit ifrån?
1: Ja just verksamheten ligger ju i norra kommun. Nora kommun, eh, ja. Ja då är det Örebro kommun. Eh, geografiskt, mm. precis. Men där, där har vi mycket att jobba med. Därför att just, just Örebro kommun är ju inte en kommun som i särskilt hög grad gör externa placeringar. Och det kan vi ju tycka är jättetråkigt när vi finns som ett så nära alternativ. Mm. Och jag har oerhört många anhöriga som ringer och frågar om, om Rasmus bin och vill att, att jag berättar. Och så så frågar man, ah, kommer du från Örebro kommun? Så här, ah, mm, då får du vända dig till din handläggare och då vet man att den kommer att ta stopp. Så att vi, vi har mycket jobb kvar där för att det är klart att vi vill vara ett alternativ för vår egen kommun. Ja. Och det är vi inte idag. Hmm.
0: H- hur är responsen från anhöriga?
1: Överlag god. Det är ju mycket samverkan manhöriga och vi måste ju hitta sätt att samverka manhöriga som oftast bor ganska långt bort. Vi har ju anhöriga uppe i Norrland och vi har anhöriga nere i Göteborg och så. Så att vi måste ju hitta... Sett. Och där vi har saknat som vi har eh, känt det är ju någonstans där anhöriga, kan, när de kommer hit och hälsa på, att det finns någonstans för dem att bo. Eh, nu har vi haft andra liksom, verksamheter, så, yeah. lite bed and breakfast och sådana här runt omkring. Men, men vi vill ju kunna erbjuda ett, ett boende när man kommer hit. så eh, Nu från oktober så har vi anställt en snickare. Som kommer att göra ordning en fastighet som mm. ska fungera som övernattningsbostad. För det är något vi har saknat och också något som vi som anhöriga kan tycka. För idag får de ju pressa in sig i sin anhörigs 33 kvadrat stora lägenhet så. Mm. På en madras på golvet så. Och det kan vi ju tycka att, att...
0: Och det kanske inte är helt optimalt för alla.
1: Nej men det är inte det. Varken, varken för bybom. Man kanske inte vill ha sin, sin mamma eller pappa eller syster eller vad det är i, i sin lägenhet på det sättet. Så att Nej, det har ha det, varit... Ja precis. <laughs> Nej, så det har vi saknat. Men nu har vi snart det. Så det kommer att göra det enklare för anhöriga att komma hit. Sen får ju vi som verksamhet bistå med otroligt mycket skjuts. Även för, kring anhöriga. Och både när våra bybor ska åka hem till sina anhöriga och när anhöriga ska komma hit. För kommer de med, med, med tåg eller buss och sådär. Då behöver de ju hämtas och lämna in i Örebro. Så där får vi försöka att bli bra för anhöriga är ju... Det är, viktigt, det är viktigt för våra bibor att ha bra nätverk och det måste vi göra allt vi kan för att underlätta för dem.
0: Hur är det med grannar? Eh, för, när vi cyklar runt så får vi ju massor massa eh, sträckexempel. Jag har själv varit med om massa skräckexempel. Hur grannar har grannarna tagit emot det?
1: Ja det vet ju inte jag heller riktigt hur diskussionerna gick när det öppnade men, men så som vi har upplevt det så, så är det ju så att vi behöver ju otroligt mycket hjälp av våra grannar. För vi, som sagt, vi har ju turen att ha många grannar som, som också har gårdar och, och jordbruk och lantbruk och så och vi har ju inte alla maskiner, vi har inte all expertis, vi har ju varit... Väldigt starkt beroende av att, att kunna få hjälp. Ja. Eh, både liksom råd och tips men också rent praktisk hjälp med, med höskörd och med snöskottning. Mm. Vi måste ju liksom bli en del av, av byn. Så. Eh, så överlag så har det funkat otroligt bra. Eh, det finns helt, alltid en och annan som, som precis som vi pratade om i början kan, mm. kan tycka att det känns lite skrämmande. Och så. Men vi försöker att jobba med, med öppet hus eh, och den enstaka gången som vi kan ha haft... Någon någon bybo ute på Vift som har upplevt störande. Så då har vi försökt att bjuda in grannar runt omkring på en fika. Och för att berätta vilka vi är och vilka våra bybor är. Så så att man i alla fall känner att det inte är någonting man behöver vara rädd för. Utan att det det är vanliga människor. Exakt. Så det funkar bra tycker jag.
0: Om du skulle pinpointa någonting som du är absolut mest stolt över i Rasmusbyn.
1: Ja, det skulle nog vara just den gemenskapen som finns, att att bybor och personal gör saker tillsammans. Det har inte jag upplevt, då har jag jobbat 20 år i den här världen, men det har jag aldrig upplevt så tydligt som här. Projekten är gemensamma, det är inte personalen som ska göra eller eller personalen ska titta på när byborna gör, utan man gör det verkligen tillsammans. Bara det att vi har samma arbetskläder för alla, vi liksom... Vi, vi är, det spelar ingen roll om man är, är bibo eller personal eller vilken funktion man har. Utan när, när hörskörden ska in då, då får folk liksom klä på sig och gå ut. Och ja. Då spelar det ingen roll om man är verksamhetschef eller, eller bybo. Så. Då, då behövs alla. Så just den där känslan av att alla behövs tror jag har, att vi har lyckats väldigt bra med.
0: Hur ser framtid ut i Asmusbyn? Finns det några framtidsplaner?
1: Det finns... Bubbla, det bubblar
0: jättemycket där så det, den frågan blir lite... Men.
1: Ja, vi, har, vi har tusen planer. Vår utmaning är att ta en i taget ja. eh, och att låta våra liksom, idéer sätta sig. Men, men det är ju allt ifrån liksom, små projekt till enorma projekt. Eh, Säg något enormt projekt. Ja, hela, hela odlingsbiten är ju ett sådant ganska stort projekt. Eh, vi har ju en tanke om att även om vi kanske inte kan vara självförsörjande till hundra på allt så vill vi ändå kunna vara det på vissa delar. Så att jobba med att få igång odlingarna och så, och då är ju utmaningen just den här kombinationen med storkök och reglerna kring det, så att vi får ihop det. Men vi vill ju liksom att man... Att man ser den här värdekedjan av att man först är med och liksom grejar på åken och sen sätter man potatisen och sen ser man den växa och vattnar. Och sen plockar man upp den och sen kommer den faktiskt på tallriken. Så, så vi vill få ihop den, den kedjan.
0: När vi kom incyklarna här till Rasmussenväg så kom det ett helt gäng utifrån fälten. Då hade mm. de liksom plockat potatis. Mm. Det är, Precis. Ja, det är verkligen häftigt mm. eh, Jag önskar all lycka till I att ni skulle kunna bli självförsörjande Ja det men tack Superhärlig plan eh, <hör> I vår förra podd mm. eh, Så träffade vi eh, Maggan Och eh, hon fick ställa en fråga Till er mm. Och den lyder Hur jobbar ni för att få det individuella stödet Och inte det stödet som finns i grupper
1: Mm Den utmaningen är som störst tror jag inom daglig verksamhet därför att vi, och det säger vi väldigt tydligt i vår vision och i vår värdegrund att vi är en by som anpassar oss efter individen och inte tvärtom. Och det är en utmaning att att hitta de där individuella lösningarna som ändå fungerar för för byn och för det stora hela vi är duktiga på att vara kreativa och jag tror vi har en stor fördel av att vi har hur mycket arbetsuppgifter som helst. Så är du i i stallgruppen till exempel, du du ska liksom arbeta med att ta hand om stallet så det finns ingen begränsning där på egentligen vad du kan göra. Du kan faktiskt delta och du kan bidra men du kan göra det på sidan av. Du måste inte liksom göra det bland andra eller vara precis mitt bland andra utan då får vi hitta sidoprojekt. vi, Vi hade en Bybo som inte ville vara i matsalen. Det, det hade riktigt så. Det, det var någonting med matsalen där. Och han var i, i köksgruppen. Och till slut så fick vi lösa det så den veckan. Att han fick skotta trappen och sopa trappen. Och sköta skottningen runt matsalen. Mm. För det bidrar ju också till att folk faktiskt kan komma till matsalen. Ja. Även om han just den veckan inte klarade av att vara i köket. Så att det, det är mycket kreativitet. Men jag tror som sagt att vi blir bra på det. Just för att vi har så otroligt många sidospår på arbetsuppgifterna på en gård som man kan göra. Man behöver inte ligga på latsidan. Nej, just nu har vi en kille som inte känner sig så sugen på att vara med i en grupp. så Han är satt i ett eget projekt där han ska göra en informationstavla till Rasmus Byn. Vi har noterat att han är väldigt duktig på att skapa och måla. och så. så att det, blir ju, det blir superbra, men då får han sitta med det. Så att, ja, vi är bortskämda med arbetsuppgifter.
0: I nästa avsnitt så kommer vi att träffa Jessica Nilsson som är kommunikationspedagog. Hon föreläser om tillgängliga miljöer. Mm. Och du Sofia, ska jag få möjligheten att få ställa en fråga till henne?
1: Vart är hon kommunikations... I vilket sammanhang? Är det kommunalt eller är hon...
0: Hon skolan i Karsta så det är skolmiljö mest.
1: Det är spännande. Mm. Då skulle jag vilja fråga henne hur de arbetar för att göra skolan tillgänglig för barn med eh, funktionsnedsättningar eh, framförallt då inom autismspektrumet.
0: Strölande fråga mm. då tar jag med vidare till det. Vi har kommit till slutet men innan eh, vi ska avsluta detta här du nämnde någonting Passionkreds 1 för mm. de lyssnare som inte vet vad personkrets 1 är mm. eh, för vi har ju personkrets 1, 2 och 3 mm. och Passionkreds 1 är
1: Personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning och inom autismspektrum.
0: Tack. Sofia, ett fantastiskt stort tack både till dig och till Victoria och alla andra som jag får träffa här idag. Det har varit riktigt, riktigt, riktigt kul. Tack själv. Det var
1: jättekul att ha här.
0: På vår hemsida så kan du se en karta med alla stopp om du är nyfiken på vad det kommande avsnittet ska handla om. Inom Funktionsinnebanan presenteras i samarbete med Emmahus, Trident, Hemfusa, Nordic Choice och psykolog Biohälsov-11.